0: 各位小酒窝，我是颜九，今天要跟大家聊聊要怎么写的跟别人不一样呢？产品一样，要怎么写的不一样？呃，这个问题，我想，如果你文案呃撰写上有写过了一阵子以后，你应该就会慢慢的有这方面的烦恼出现。那我为什么会这么说？因为当你是一个非常非常初级开始写文案的人。你可能还停留在模仿其他人的写法，所以在这样子的一个阶段里，你比较不会那么想要追求写的跟别人不一样。但是当这一阵子过了以后，当你开始写上手之后，你就会开始发现，哎、欸，如果我的写法常常跟我的竞争对手都是差不多的，那别人怎么会记住我呢？那我怎么会有特色呢？尤其是像现在广告会越来越竞争的情况下，相信很多朋友们也会有这样子的疑惑。因为当你的素材、你的文案跟别人都很像的时候，当这个市场上面有一堆看起来都很像的文案的时候，你自己想设身处地想，是不是点击的几率就是会降低？你知道人在阅读也会疲劳吗？我们都一样啊，我们都会有这样的经验。当我们看到很多类似的文案，有可能你就会越来越觉得好像没有那么有好奇心的感觉。那尤其是如果当很多的产品它的文案写法都很像的时候，就会变得有一个很大的问题，就是资金多的瘾。怎么说？因为资金多的赢的意思就是说，呃，越大的企业它可能有越足够的行销团队、拍照的人、美术编辑，有足够多的小编，有足够快的发文速度，这样子就会开始 M 型化社会。也就是说，当你的产品跟别人很像，可是别人的资金比你多的时候，你的写法又跟人家很像的时候，那你想消费者会点击谁的广告？一定是最精美，然后最常让大家看到那些漂亮的照片，或者是发文的频率很高，就很容易被看到。无论是哪一种，总之这种情况下，就会越来越对于中小企业，尤其是小企业或者是艺人公司的广告变得更加的不利。所以该怎么办？所以才会回到今天的这个问题，就是产品一样，到底要怎么写的不一样？我相信啦，就是文案写过一阵子，你一定就会开始烦恼，自己的文案好像跟竞争对手看起来都差不多，然后好像都没有特色，好像很难被记住。另外一个问题就是我刚刚讲的，你可能会觉得明明看起来都是类似的写法，但是为什么对方写起来看起来就很棒，自己？写起来就好像没有那么的到位，为什么？但除了就是我刚刚讲的，有可能对方他们就是有足够的行销资源，所以他们的素材就非常的精美，那那是其中一个原因。但是如果说对方的背景还有他的行销资源的程度都跟你差不多的时候，那为什么对方写起来很棒，而你写起来就会觉得没有那么到位呢？那有很大的可能性是因为。你并没有掌握到你自己的特色。我想啊，你应该会有这样的经验，就是我们平常生活里会到店里去买衣服，对吧？一样款式的衣服，如果你跟朋友一起去，会不会发现，哎、欸，有时候朋友穿起来比较好看，或者有时候我穿起来比较好看，但是朋友穿起来没有那么好看，都有可能。那为什么有时候朋友穿起来好看，我穿起来没有那么好看呢？为什么会这样呢？你会不会觉得明明是一样的衣服呢？我相信很多人对这一题上面都很会，很知道要怎么作答。答案就是因为我长得跟我的朋友的条件是不一样的，对吧？所以我的朋友他的条件刚好适合这件衣服，那你就刚好不适合，只是这样而已。就像我有一些朋友，他们就说，哎、欸，有一些人的身材就特别适合买网拍的衣服，或者是有一些人的身材就特别适合买某一些品牌的衣服，但是自己的身材就刚好很不适合那个品牌的衣服。好，在买衣服上面我们都很容易了解。那写文案呢？其实写文案是一样的道理哦。一样的文案写法，为什么别人的品牌用起来有效，你用的就好像还好而已？其实当然里面有很多原因啦。我觉得一个行销的成功，不可能只是只有文案，它可能还有里面累积了很多，不管是你内部营运的、外部营运的，还有可能你各种的可能性都在。可是如果我们单先取文案这一点来讲，我们把它设定为其他背景的条件都一样的话。那为什么别人用起来很棒，你用起来还好？那当然是因为你的品牌跟对方的品牌本质不一样啊。所以如果照本宣科的去模仿，看起来就是会比较卡的感觉。好，那听到这里，我不晓得你会不会联想到哪一些事情。联想到自己写过的文案，或者是联想到自己接过的案子，或者是联想到你看过一些写得怪怪的品牌 ，OK， 那都无所谓。嗯、呃，我希望你的头脑里面有一些过往有的经验。那也许你在继续听下去，你会觉得很有感。那如果你是一个很初级还没有写过文案的人，那我觉得你也是继续听下去。也许你在写的时候，你就可以直接避掉一些地雷，让自己写得更顺利。好，那我继续下去喽。你会想啊，我们的文案到底要怎么写跟不跟人家不一样？明明产品都是一样的啊，那产品一样就代表我们产品的条件都是一样的，到底要怎么写的不一样？那我们先来讲最常见的产品，可能是面膜。好了，面膜它其实有各种价位，对不对？也有所谓的比较低价的面膜，有非常高级的面膜，但是其实很多时候。面膜在某一个类似的价位里面，它用起来的感觉是差不多的，这叫做产品一样。你看，如果同样价位的产品，它们的价格是差不多的，效果也是差不多的，那到底要怎么写的不一样？这个会让我联想到以前我一开始去接案的时候，我会问老板说：“哎，你的。”产品跟别人有什么不一样？他就说，其实我产品跟别人差不多、啊，你参你参考他们的文案，你就知道我们的产品特色是什么。其实内容都一样，呃，但这样子的情况下，老实说，如果你的产品跟别人都很像，都一样，那我另外一个问题就会想要问你的是，那我为什么要跟你买呢？文案不就是在切入一个跟你买的理由吗？那你如果都跟我讲你的产品都跟别人一样，别人为什么要跟你买呢？这是不是就是一个很大的问题？好，所以我们一定要想办法。就像我刚刚讲的那个比较极端的例子，就是我们的产品真的实际上跟大家都很像，这种情况真的很多。可是到底要怎么写的不一样？我说真的很多，就是其实不只是面膜，很多的呃、啊，例如说传统产业好了，例如说嗯、呃，卖香的。卖呃檀香粉的，其实这些都，除非你卖的特别高级，或者你真的有特别的卖点，否则有时候这些店家他们的产品雷同度真的非常的高。那如果说你真的是这种情况，你要怎么写的不一样？首先你要有一个想法，就是你要知道你们哪里不一样，你们品牌不一样啊。你们是不同的店卖的啊，你们是不同的人卖的啊，那听起来像废话对不对？当然是不同的人卖的啊，不然怎么会变成竞争对手？对，就是因为是不同的人卖的，所以结果不会一样。为什么？好，这个答案先来卖个关子好吗？我想要把到底产品一样要怎么写的不一样这件事情。用演戏这件事情来做比喻，可能是因为我在最早的时候，其实我曾经待过剧团，呃，我不是演员，我是做幕后，但是我对于一些剧团的东西、演演出的事情比较有一些概念，所以我想要用这个来做比喻。那我也希望让你觉得文案这件事情是比较有趣的。好，那我现在用演员做比喻，我相信，呃，我们应该都有看过很多。经典的戏剧，呃，重拍的经验，对呃，我所说的经典戏剧重拍的意思，就是例如说，嗯，好，金庸武侠好了，例如说《神雕侠侣》《倚天屠龙记》，哎，这种是不是演过好几个版本啊？版本多到至少三四个版本都有了吧？然后《神雕侠侣》后来不是也有非常多的版本？我,我记得好像就是例如说有。刘亦菲的小龙女嘛，有陈妍希的小龙女嘛，然后那个时候大家不是还把刘亦菲跟陈妍希拿出来比较，然后陈妍希还被人家说她是小龙包之类的，就其实我觉得还蛮可爱的啦。可是就是类似这样子，她有非常多的版本，在这样的情况下，我们就可以去观察一样的角色，不同的演员去演，是不是感觉都不一样？而其实啊。演员在接到这种比较经典的戏剧的时候，他们遇到的挑战也通常就是：诶、欸，这样子大家都看过的角色，都是一样的角色。那这种一样的角色，到底要怎么演的不一样啊？诶、欸，你有没有发现我们今天的这个问题？演员心里的这个问题，就是一样的角色要怎么演的不一样。其实跟我今天要跟大家讨论的一样的产品。要怎么写的不一样，是不是很像的概念？那当然有一个前提啦，就是编剧也有关系，因为编剧如果说把那个剧本做了一些调整，那也会影响演员的演出。当然，这个部分我们就先不要讨论的这么复杂。那我想要讲的只是说，大部分的情况啊，如果说剧本也没有太大的跟动的情况下，如果演员他想要一直模仿之前。最成功的那个经典角色的演法，大部分都会有一种东施效颦的感觉，效果都不会太好。所以，大部分如果可以有一个新的演法，通常都会是演员他有去解构剧本里的那个角色，通常他们就会去做一些所谓的角色自传，然后去讨论角色的心理状态。然后找到了一个新的诠释这个角色，例如说刚刚讲小龙女好了，新的小龙女的诠释，还是说属于我呃刘亦菲版本的小龙女的诠释，或者是属于我陈妍希版本的小龙女的诠释，这样子好了。找到了那个新的诠释之后，才能够演出让人家眼睛为之一亮的感觉。演戏是这样子，所以。其实我们今天呢、啊、讨论的这件事情，我们直接就把我们的产品当成角色，文案当成演员。那相同的角色，到底要用怎么样的文字去演出，才能够演出不一样的感觉？哎，这个就是我今天要跟大家讨论的问题。通常演员的情况是，他们在演戏的时候或演出以前。都会跟他的导演确认要带着什么样的情绪去演，甚至在开拍之前都还会有，有时候还会做这方面的讨论。为什么要这样子做？为什么要带着情绪？这件事情那么重要？因为不一样的情绪，一样的台词，会演出不一样的感觉，会造成不一样的效果。同样一句台词，不一样的情绪。的意思就是说，例如说很悲伤的戏，他到底要很呃激烈、很声嘶力竭的那种悲伤，还是很隐隐作痛、不说话的悲伤？它就是两种不同的情绪，可是就会演出不一样的感觉，造成不一样的效果。而写文案的人，当你开始写文案的时候，你都必须把自己当做文字的演员。所以我要跟你说。写文案的道理其实是一样的，产品一样。当你表达的情绪不一样的时候，写出来的文案就会不一样。你开始要写文案之前，除了那些该做的功课，当然都应该要去做。例如说，你要你要怎么去了解你的。消费者或者是做一些对于产品的理解，这个部分它太多了，我今天可能没有办法在 podcast 里面讲完。如果你们有兴趣，可以去上我的课，我的课里面会告诉你完整的流程。我这里只是先跟你讲的是要怎么写的不一样。关于带着情绪，我今天的焦点会是 focus 在如何带着情绪去写你的文案这件事情。那其他比较。呃，属于文案人本来就应该做功课，或者是一些比较细节的部分。如果你有兴趣，你可以去上我的课。好，如果你要上我的课，你可以去找文案向你的网站上面就会有。好，那我想来讲重点了。当你开始思考、哦，我今天开始要写一篇文案，我要思考带着什么情绪去写这篇文案的时候，你可能会遇到两个情况啦。因为你会遇到两个情况，所以我先跟你讲，如果你现在的情况是，我开始写文案之前，我的心里就有满满的东西想写，这个时候我觉得你就可以直接先写。为什么？因为在这个时候，你的心里已经是满满的东西了，你没有空间去思考你要带着什么情绪。如果是那种那种情况，你就先写，想写的都写下来。然后再去调整，但是你不要太精致的去写，你可以用写草稿的方式去写。因为我叫你去写的目的，不是要叫你写一个完稿的状态，是写一个初稿的状态。你在写的时候，你才能够去释放你头脑的空间，也就有点类似释放记忆体的动作。因为我觉得人的脑袋记忆体是有限的，你真的不要想要同时处理太多复杂的问题。当你头脑已经满满的时候，还要你去处理、思考要用什么情绪去表达文案啊，这本来就是一个比较复杂的工作。如果你的头脑里面满满的，你就先释放你头脑里面的空间，之后你会比较好思考。有一些比较完美主义的朋友，他可能会觉得。要这样子写初稿有点压力，因为还是会希望自己写出来的东西比较好看一点，然后心里就会有点矛盾或感或卡卡的。在这个时候呢，我可以给你建议，就是你可以告诉自己，我现在没有要立刻发文章，我会再修改，我会再看很多次，所以不用急着一气呵成，请安心的把头脑里的东西写下来吧。写完以后啊，再开始听我等一下要分享的怎么。带着情绪去写文案，怎么去准备写文案的情绪这件事，然后套进去做整理、编辑、分析，顺便如果有哪一些方向没有想清楚的，你可以再把它补足。好，那我们再来讨论第二种情况，也就是第二种情况其实也蛮常见的哦，就是可能你会坐在桌前，然后有一种千言万语不知道如何说的感觉，就是有点词穷。那如果是这种情况的话，我觉得你就可以直接从准备情绪开始，一边准备情绪，一边整理思绪。啊，然后按照我的建议去做。那情绪到底该怎么准备呢？首先要跟你讲情绪怎么准备。以前，嗯，我想要让你知道一个顺序。这个顺序就是情绪、感受、心情。你知道这三件事情有什么不一样吗？情绪、感受、心情这三件事情其实是循序渐进的状态。也就是说，情绪是一个比较短的。当下感觉到的，也也可以说氛围啦，就是一种氛围。然后累积情绪之后，它会成为一种感受。感受呢，简单的来讲，它就是经验了某种特定情绪后得到的结论。也就是说，我们可能在某一个当下感受到了焦虑的情绪，然后那个情绪、焦虑的感觉累积下来以后，会变成一个感受。那个感受就是不安。感受这件事情不安，在维持更长久不安的感受，在更久一点，就会有一种心情低落。这样子讲可能比较好理解，就是说情绪它是你当下感觉到的事情，然后感受是情绪维持了一阵子之后得到的感觉。感受你如果维持了很长的时间，就会变成一种心情。所以啊，我们常常会有人讲说，换一换心情。老实讲，心情要怎么换？通常很多人做法不都是去跑步、去散步，或者是去大吃？为什么要这么做？其实就是在激发一种新的情绪嘛，透过激发新的不一样的情绪来得到不同的感受，借以改变当下的那种心情。所以，情绪是最初的起点。而你的文案带着什么情绪去写，就会堆叠成一种感受，久而久之就会变成读者看到你文字时的心情。好，那知道这个顺序之后，我们接下来必须要知道的是，情绪会影响主观意识与行动。简单说就是，感觉嗨的时候就容易买单，心软的时候就容易捐款，就是类似这样的意思。那所以知道情绪如此的重要，也才知道为什么我一直说写文案除了准备资料以外，你也要准备情绪，就是这样子来的。好，那我接下来要告诉你到底该怎么准备，主要分成三个方向去准备。第一个方向是问问你自己感觉到什么；第二个方向是你要去收集消费者日常生活发生的情绪。第三个方向是面对你收集到的那些资料，反应是什么，而你又该做出什么样的反应才是对的？就像演员啊，他在理解一个角色之后，他还是必须要知道观众希望看到的是哪一种情绪，然后做出一种能够彰显角色魅力，还要是观众能够看得懂的魅力的表演。例如说好了，呃，也许这个男主角他可能是一个疯狂的状态，可是他还是要知道要怎么拿捏这个疯狂的状态，能够保持魅力，而不是过分的疯狂跟过分的情绪渲染，让大家感觉到反感。这个就是一个很重要的拿捏。所以写文案是一种演出的状态嘛，所以我常说。其实写文案啊，我会觉得我们可以是演员，更是编剧啦，因为它又会牵涉到更深的东西，就是我们必须主观的理解产品，问问自己感受到的是什么，什么意思？就是我先主观，因为主观是最容易办到的，所以一切从最简单的开始。问问自己感受到什么情绪，让自己的情绪是流动的，是疏通的，是没有治愈的。然后问问自己，你喜欢这个产品吗？你觉得这个产品给自己的印象是什么？迷人的地方是什么？缺点是什么？你感觉到这个产品给你的气质是什么？都可以。主观的，先去收集你自己的情绪，自己在这个产品里面得到的感觉是什么？那接下来研究的是消费者日常的情绪。这一点是为什么要了解消费者日常生活的情绪呢？是因为我们要为文案建一个舞台，设定一个场景，这个场景里面的对手就是消费者这一群人。而你要用什么样的人设去跟这群人讲话？要设定这些东西的前提，就是你必须要先知道消费者日常生活里都在经验什么样的人生，烦恼什么事情，快乐什么事情，生气什么事情。要先知道，你才能够知道什么样的场景跟人设是他们可以懂的，是他们可以熟悉的，是他们可以有共鸣的。我刚刚讲的烦恼什么、快乐什么、生气什么的这些情绪里面，哪一个情绪是他们生活里面最常经验到的，或者是他们生活里面最深刻的呢？先把他最深刻的情绪抽出来之后，接下来你要去解构是什么构筑他们感受到这件事情、这种情绪。呃，我相信一群人，因为消费者一定是一群人，不可能是一个人。我相信一群人里面，他会有非常多不同的场景、不同的事件，导致于他们发生的某一种类似的情绪。例如说，呃，快乐的情绪里面，有可能是因为跟小孩某一次的聊天得到快乐的情绪。也有可能是被称赞，说自己进步很多，也是一个快乐的情绪；或者是生气的情绪也是一样啊。你有可能是因为搭公车被司机用无理的话讲了几句，所以你感到生气；你也有可能是因为同事他在跟你合作的时候太白目，所以惹你生气。所以你要知道哦，就是你收集的这些情绪里面，他们其实都各自有不同的场景跟人设。各种不同的理由造成他们发生了这种类似的情绪。那到底要用什么样的情绪是最适合的？要用什么样的场景是最适合的？这个就是很重要的事情。当你收集到，在第二个方向里面收集到了，我知道我的消费者他们通常的情绪是什么的。例如说，通常的情绪是常常感觉到很烦恼，然后他们通常烦恼的原因来自于某几个场景跟某几件事件。接下来我们就要思考的是，我们要怎么样跟他们沟通。在那一些场景跟事件里面，跟他们沟通，他们会容易接受，而且有共鸣，这个会是一个很大的重点。这个就是我刚刚讲的，如果你在第二个方向里面没有搞清楚的话，你第三个方向你根本没有办法知道你要用什么样的人设去跟你的消费者沟通。好，那这里大家会觉得我用戏剧的方式去讨论的时候。有时候啊，可能就会想要提一个问题，就是我们文案通常都很短，哪会有什么舞台场合人设的，哪写的下？这应该是写故事。这个问题我觉得可以顺便让我想到了以前，好几年前了吧，我忘记几年很久以前就就已经有过，嗯，应该是这个小故事啦。不过我觉得我有可能有一些朋友听过，一些朋友没听过，可以再跟大家聊一聊。你知道天底下最短的武侠小说是什么吗？那你知道那个时候征求天底下最短的武侠小说，所以他呢就有三大要求：第一个要求是要同时涉及三大门派；第二个要求是要包含江湖门派间多年恩怨情仇，又要打破世俗伦理；第三个要求是同时情节还要扣人心弦，有腥风血雨呼之欲来。然后让人家非常期待的那种续集的感觉，然后最好悬念越多越好。结果最厉害的那个是写什么？秃驴竟敢跟频道抢时态？这句话非常的短吧？我来看一下总共有几个字哈，二四六八十才十个字哎这句话。它才十个字，却有满满的人设跟场景。那当然，这个是一个比较经典的啦。但其实一般的文案里面也常常是有人设跟场景的。当你的人设跟场景设定的非常的具体的时候，你在写文案的时候，就是会透露出那一种氛围。随着我刚刚讲的那三大方向，如果你做的功课越充足，萃取的情绪素材越多，你敲出来的文字就会有一股。很浓的氛围，其实氛围是什么？你知道吗？氛围就是有情绪组出来。大家都觉得氛围是一个美感，哎、欸，这个人好有气质哦，因为他透露着某一种氛围。这个人好帅哦、喔，可能不是长相，可是他就是透露着一种很帅的氛围。然后有这个人就是让我觉得，哎、欸，他看起来很聪明，其实也是一种很聪明的氛围。那是什么？其实都是一种某一种情绪，它堆叠出来的一种感觉。好比说我之前写的。那一个，呃，有一次集资的文案，我在标题的第一句写了一缕香练习给自己愈愈。这句话是有场景设计的哦，在写之前，整个画面场景设计就是一个点着熏香，一个人静静的坐着，关照自己的内心。那他的心里是受着很多的伤害，所以他常常是要。呃，很严格的对待自己，但是他又是一个很有礼貌的人，所以他有戴着温良恭俭让的面具，但是他其实不快乐，因为他不知道要怎么放过自己，要怎么原谅自己，要怎么放下自己心里对自己不完美的苛责。其实写这句话以前做了这么多的人设，这个是一部分解剖给大家听。其实他还有更多的人设。那简而言之，就是我放了这么多人设之后，我才会写出这句文案。所以，越短的文案越难写的意思是指，实际上就是必须在很短的文字里面放进足够好消化的资讯，这不会容易。而且，通常很多的情况是，文案师都是。收集了非常多的资料，写了很长的文案之后，才最后得出一句短文案。所以那个时候我们常聊天就会说，其实文案为什么越短越贵？大家都觉得写几个字而已。文、欸、案大家有发现，那些得奖的文案也很也很短啊，因为它没有那么容易，它并不是平白无故从。天上掉下来那几个字，它其实是我们做了非常多的功课，从心里挖掘了非常多的东西，把情绪、跟事件、跟场景、跟人生全部连接在一起的时候，才得到的一个结论。好，刚刚讲了这三个方向，其实最重要的就是我们想要跟你讲的，其实是一个流程。这个流程里就是。把那三个方向浓缩成三个步骤。第一个步骤，你要去理解产品，并问问自己对产品的感觉。第二个步骤是理解消费者他的日常情绪，借以找到你文案要建构的舞台场景。第三个步骤就是确认人设，找到可以让消费者理解的表达方式跟切入点。那这个地方，如果在我的课程里，我还会告诉你最常见的四个切入点啦。因为其实消费者他们的头脑大概有分成四个不同的项目。你知道，人其实他有非常多个面向，我相信你也是。就是我，我可以有同时很小气的一面，但是我也可以有同时很慷慨的一面。那我也可以同时很浪漫，也可以同时很现实。重点是我们要怎么样去激发出你需要的那一面人性，以及你的产品适合激发哪一种人性。那这一点其实就牵涉到我刚刚讲的第三个步骤：找到可以让消费者理解的表达方式，然后确认正确的人设跟切入点。其实就跟这个方向有关。如果你有兴趣的话，欢迎来上我的课哦。那简单的来讲，其实我今天跟大家分享的就是资讯萃取情绪素材的三个流程。所谓的情绪素材，指的就是有别于可以量化的数据，有点类似后数据那样，就是深入的分析每个行为背后的成因。而这里想要讨论的，则是每个情绪背后的成因。那今天因为已经讲了非常多、非常长了，我觉得再继续讲下去，大家可能也很难吸收，所以就先简单的来讲解，就是萃取情绪素材的原理及顺序啦。你如果你觉得有以下的情况，就是你觉得很难写出风格，很难写出新意，或总觉得产品很像，很难写出辨识度，很难写出让人有印象深刻的文案，或者是你根本就觉得写出共鸣很困难，理解消费者。更困难，也许今天这一集会给你一个新的观点，那也希望可以给你更多新的灵感。那如果你想要更深入的了解到底要怎么萃取情绪素材的方法，那就欢迎你加入今天的节目简介有写到的高效好感文案课的行列。那这堂课呢，它是一个线上的课程，你可以在上面去学习到我刚刚讲的这些的更深入的部分。那如果你是文案新手，当然是没有问题，因为这堂课我是从最基础的文案跟一般的写作到底有什么不同。开始跟你聊起，然后里面还会谈论到，就是写文案的一些基本的步骤，收集资料的基本步骤，以及收集资料之后到底要怎么样去萃取情绪素材，要怎么样把情绪素材放进文案，这些过程跟步骤都有。所以它有200分钟，分成12堂课，里面有一万两千字的解释。那为什么要把它分成这么多的内容？的原因是因为，呃，我知道大家的时间都很零碎。不一定有时间一次上满两百分钟，所以我已经有很多的学员跟我讲，他们觉得这堂课最方便的地方就是这两百分钟你可以拆开听，而且你手机关掉，就是像现在听 Podcast 只听声音也可以。你方便听声音的时候就听声音，如果你在上班的时候想要找灵感不方便听，那你就直接看我的一万两千字的解释，随时。去找你需要找的部分，我觉得这才是上课对你来讲最大的帮助。那课程里面也会有一些关于作业的部分，那作业的部分是想要确认你对于这堂课的理解程度。你在写的过程中也会加深你的印象。那如果你对于这堂课有什么困难，你也可以写信给我，我都会尽量的去帮助你。那。作业好好写的话，写完之后我们可以加入我们的社团继续，就是做文案的讨论。你可以搜寻文案箱你的网站或 Facebook 来找到这堂课，趁早鸟的时间购入会更划算啦。还记得你去年母亲节的文案是写什么样的内容吗？那我们如果想要今年的母亲节给自己的品牌有一个全新的感觉，建议你从现在开始就做这个文案练习，透过。新的 T A 分析的方式，还有萃取情绪素材的方式，想必今年的母亲节文案会有更耳目一新的文案风格哦。今天的节目就到这里，如果你喜欢我今天的分享，我想要请你在 Apple Podcast 上面给我五颗星星的评价，非常感谢给我五颗星星评价的朋友。其实也是因为有你们的回馈，我们才会有继续做下去的动力。因为做 podcast 这件事情，其实对我来讲，就是可以在这里用声音的方式去认识更多的朋友。那也希望今天的分享对你有很多的帮助，也欢迎你留言给我，跟我分享你的想法，还有你觉得呃我的分享里面有哪一些东西你是有感觉有共鸣的，好吗？今天的节目就到这里，我们就下次见喽，拜拜。